0: رادیو کشورگرافی در قالب ای کوتاه و با زبانی تنز کوله دوشمان می اندازد، موسیقی هم سفرمان می کند و با ما میان فرهنگ کشورهای مختلف قدم خواهد زد. لینک وبسایت و پادکست رادیو کشورگرافی را در قسمت توضیحات این اپیزود پیدا خواهید کرد. کی نبود آتی
1: گُلوی قیلما بلای خور چادر شیخ خیران میرامو خور
0: چادر شیخ خیر
1: لیلا رو بر روی شریف نشسته بود. مردی با سری کوچک و بینی ای که مثل صورتش آبلگون بود. موهایش کوتاه و قهوه‌ای بود و به سوزنهایی میمانست که در بالشتک سوزن فرو کرده باشند. یقه گشادش رو که میزان می کرد و با دستمالی عرق پیشانی را پاک می کرد گفت باید منو ببخشی هم شیره. می ترسم هنوز حالت خوب نشده باشه. پنج روز دیگه از این اسم باید بخورم. لیلا طوری در صندلی جا گرفت که گوش راستش آنکه درست میشنید به اون نزدیکتر باشد. شما دوست پدر و مادرم بودین؟ عبدالشریف فوراً گفت: نه، منو ببخش. انگشتی را بلند کرد، جلعه بزرگی از آبی که مریم جلویش گذاشته بود نوشید. آهسته دستی به لپایش کشید و باز پیشانیش را پاک کرد. گمونم باید از اول شروع کنم. من تاجرم. چند مغازه لباس فروشی دارم. چپن، کلاه، کت کتو شلوار و کروات و از این قبیل. دو تا اینجا تو کابل، در تیمنی و شهر نو. هر چند تازه فروختمشون و دو تا در پاکستان. در پیشاور انبار کالای منه. بنابراین زیاد سفر میکنم از دو طرف که این روزها سری تکانداد و با خستگی و دهان بسته خندید. با اجازه شما خودش ماجراجویه. آخراً برای کاری در پشاور بودم. سفارش می‌گرفتم، صورت حساب‌ها رو بررسی می‌کردم و از این قبیل کارها. همچنین به دیدار خانواده‌ام رفتم. سه تا دختر داریم، الله. بعد از اینکه مجاهدین بنا کردن به پاره کردن گلوی همدیگه، اون‌ها رو با زنم فرستادم پشاور. دلم نمی‌خواست اسمشون رو تو لیست شهدا ببینم. راستش رو بگم، اسم خودم هم همین طور. به زودی میرم پیششان. به هر حال قرار بود چهارشنبه دو هفته پیش برگردم کابل اما از بخت بعد مریض شدم. نمیخوام درد سرت بدم همشیره فقط بگم که خلاف ادبه دست به آب کوچک رفتم مثل این بود که خورده شیشه دفت میکنم. این ناراحتی را برای حکمتیار هم نمیخواهم. زنم نادیا جان خدا حفظش کند خواهش تمنا کرد که بروم پیش دکتر اما من فکر کردم با آسپیرین و مقدار زیادی آب رفت میشه. نادیا جان اصرار کرد و من انکار. او بگو و من بگو. این زربر مسار را که می دانی قاطر چموش قاطرچی چیه شموش می خواد. این دفعه باید بگم که قاطر کارشو پیش برد. یعنی خود من. باقی آب را نوشید و لیوان را به طرف مریم دراز کرد. اگه زیاد زحمتت نیست. مریم لیوان را برداشت و رفت که پرش کند. لازم به گفتن نیست که باید حرفش را می شنیدم. خدا عمرش را زیاد کند همیشه از من عاقلتر بوده وقتی ناچار شدم برم بیمارستان از تب می سوختم و مثل بیدی تو باد می لرزیدم دیگه نمی تونستم تحمل کنم دکتر گفت سم وارد خونم شده گفت اگه دو سه روز دیگه دیر می کردم، زنم بیوه می شد منو بردن بخش ویژه که گمونم برای بیماری خیلی خاص بود تشکر لیوان آب را از مریم گرفت و از جیب کتش یک قرص لیلا تماشایش کرد که قرص را می‌بلعد از تندتر شدن نفس خود خبردار شد احساس کرد پاهایش سنگین شده است انگار که وزنه‌هایی به آنها ویخته باشند با خود گفت هنوز که کارش تمام نشده هنوز که چیزی نگفته اما چند لحظه بعد به حرف می آمد و لیلا در برابر این انگیزه قوی مقاومت کرد که بلند شود و برود پیش از اینکه چیزهایی بگوید که دلش نمی‌خواهد بشنود برود شریف لیوان را رو روی میز گذاشت همونجا بود که دوستت محمد تارق و لیزای رو دیدم. قلب لیلا به تپ و تاب افتاد. تارق در بیمارستان بخش ویژه برای بیماری های خاص با گلوی خشک آب دهان را گرد داد. در صندلی وول خورد. ناچار بود ظاهر خود را حفظ کند. اگر نمی‌کرد می‌ترسید که کله پا شود. فکر خود را از بیمارستان و بخش ویژه منحرف کرد و به جای آن خاطرش را با این نکته مشغول کرد که از وقتی چند سال پیش دوتایی در یک دوره زمستانی فارسی نام نویسی کرده بودند اسم کامل تارق را نشنیده بود. معلم که پس از زنگ زدن حضور و قیاب می کرد، اسم کامل او را گفته بود. محمد تارق ولی زی. وقتی اسم کاملش را شنیده بود به نظرش یک جور غریبی مصحک رسیده بود. عبدالشریف شریف که به سیناش مشت میزد طوریک انگار میخواست کمک کند قرص راحتتر پایین برود ادامه داد. از یکی از پرستارا شنیدم که چه به سرش اومده چون زیاد به پیششاور رفتم، زبون اردوور خوب یاد گرفتم. بر حالال اون چیزی که فهمیدم این بود که دوست توی کامیون پر از پناهنده ها بوده. 23 نفر که همه میخواستن برن پیششاور، نزدیک مرز در درگیری دو طرف گیر افتادن. یه موشک خورد به کامیون. شاید یه موشک سرگردان بوده. اما از کار این آدما که نمیشه سر در آورد. هرگز نمیشه. فقط شیش نفر زنده موندند و همه رو آوردن به همون بخش. سه نفر در 24 ساعت اول مردن. دوتاشون جون به در بردن. اونطوری که فهمیدم دوتا خواهر رو از بیمارستان مرخص شدن. دوستت، آقای ولیزی، آخرین نفر بود. وقتی من رفتم بیمارستان، سه هفته ای اونجا بود. لیلا دیوان وار از خود می پرسید، خب پس زنده بود، اما چقدر صدمه دیده، چقدر؟ معلوم است قدر حالش بد بوده که او را برده بخش ویژه لیلا متوجه شد که تنش عرق می کند و صورتش داغ می شود. گوشید به چیز خوبی فکر کند، چیزی خوشایند، مثل سفر به بامیان با تارق و بابا برای دیدن مجسمه های بودا. اما به جای آن تصویر پدر و مادر تارق در نظرش آمد، مادر تاریخ که در کامیون واژگون شده گیر افتاده و از میان دو تارخ را صدا میزند. دستها و سیناش آتش گرفته و کلاه روی ججمش در حال ذوب است. لیلا ناچار شد چند بار نفس عمیق بکشد. تو تخته بغلستی من بود، بین ما دیوار نبود فقط یه پرده کشیده بودن. بنابراین خوب میدیدمش. دیدمش. عبدالشریف ناگهان احساس کرد نیاز دارد با حلقه ازدواج خود برود. حالا دیگر صدایش آهسته تر بود. دوستت بد جوری، خیلی ناجور مجروف شده بود. متفجعی به همه جای تنش روله های پلاستیکی وصل کرده بودن. اولش گلوی صاف کرد. اولش خیال کردم هر دو پاشو توی حادثه از دست داده. اما پرستار گفت نه، فقط پای راست. پای چپش مال حادثه سالها پیش بوده. جراحات داخلی هم بود تا اونجا سه دفعه عملش کرده بودن. قسمتایی از دلاروده رو برداشته بودن. دیگه نمیدونم چی. گرفتار سوختگیم شده بود. خیلی شدید. این همه قضیه است. مطمئنم که تو هم خیلی کابوس دیدی همشیره. معنی نداره که منم بهشون چیزی اضافه کنم. تارق دیگر پا نداشت. بالاتنه بود. با دو پای بریده، بی پا. لیلا احساس کرد دارد قش میکند. با کوششی مذبوحانه و عمدی های حساس ذهنش را به بیرون اتاق، بیرون از پنجره، دور از این مرد به خیابان‌های بیرون، بر فراز شهر و خانه‌های با های مسطح و بازارها و کوچههای تو در توی که به صورت قلعه‌های شنی درآمده بودند فرستاد. بیشتر وقتا بهش داروهای مسکن تزریق می‌کردند برای درد متوجهی که اما هایی بود که از سر دارو میرفت و او به هوش بود درد میکشید اما فکرش کار میکرد من از تخت خودم باش حرف می زدم. بهش گفتم کیم و اهل کجام به نظرم خوشحال بود که یه هموطن کنارشه بیشتر من حرف می زدم. حرف زدن براش مشکل بود صداش خشدار بود و به نظرم لب جنباندن براش درد داشت واسه همین من براش از دخترهام گفتم و از خانه‌ای که تو پیشاوه و ایوانی که دارم با برادر زنم پشت خانه درست میکنم حرف زدم بهش گفتم مغازه ها رو تو کابل فروختم و برمیگردم که مدارکم و تکمیل کنم حرف زیادی نزدیم اما همین اون رو به فکر فرو برد. حداقل من این طوری فکر می کنم. گاهی اون حرف میزد خیلی وقتا حرفش رو نمیفهمیدم اما روی هم رفته دستگیرم شد. اون گفت کجا زندگی می کرد؟ از اموش تو قزنه گفت از آشپزی مادرش و نجاری پدرش و آکارد اون زدن خودش اما بیشتر وقتا حرف تو رو میزد هم گفت که تو خدای چی گفت؟ گفت اولین خاطره او هستی، به نظرم همینو گفت آره، میشه گفت خیلی به فکرت بود، بله، کاملا پیدا بود، اما گفت خوشحاله که تو همراهش نبودی، گفت نمیخواسته تو اونو به این حال ببینی. لیلا باز احساس کرد پاهایش سنگین شده است، انگار به زمین دوخته شده با یا سیل خون از او ناگهان روان شده باشد، اما فکرش به دور دست رفته بود، آزاد و گریز پا. مثل موشکی تند رو به آن سوی کابل پرتاب شده بود. بر فراز تپه های ناهموار و بیابان هایی که جا, به جا مریم گلی در آنها روییده بود چرخید و از دره های تنگ صخره سرخ مزرس و کوهستان برفوش گذشت. وقتی گفتم برمیگردم کابل ازم خواست پیدات کنم. بگم که به فکرت بوده، دلش برات تنگ شده. بهش قول دادم که این کارو بکنم. من از اون خوشم میاد متوجهی که میشه گفت آدم آبرومندیه عبدالشریف پیشانیش رو با دستمال پاک کرد باز توجهش به حلقه ازدواج خود جلب شد و ادامه داد یه شب از خواب بیدار شدم به نظرم شب بود این جور ها مشکل آدم شب و روز و از هم جدا کنه هیچ پنجره ای نیست واسه همین نمیشه فهمید خورشید طولو کرده یا غروب. اما بیدار که شدم جنب و رو دور تخت بغلستیم دیدم. باید بدونی که خودمم از داروی مخدر گیج و منگ بودم و دائم بین خواب و بیداری می لغزیدم تا اونجا که سخت میشد گفت چی واقعی بود و چی رویا فقط یادم مونده که دکترها دور تخت جمع شده بودند و هی دستور میدادند صوتای اختار به صدا در اومده و سورنکار روی زمین ریخته بود صبح تخت خالی بود از یک پرستار پرسیدم گفت او دلیرانه مبارزه کرده لیلا به طرز مبهمی خبر داشت که سر می جنباند می البته که می دانست، از همان لحظه که روبروی این مرد نشسته بود، فهمیده بود که چه خبری آورده است. حالا داشت میگفت: اولش متوجه ای. اولش حتی نمیدونستم دونستم که وجود داری. فکر کردم شاید توهم ناشی از مورفین باشه، شایدم امیدوار بودم وجود نداشته باشی. همیشه وحشت داشتم که خبر بد به کسی بدم، اما بهش قول دادم و همونطور که گفتم بهش علاقه من شده بودم. بنابراین چند روز پیش اومدم اینجا با چند تا از همسایی ها صحبت کردم و سراغت رو گرفتم اونا این خونه رو نشون دادن همینطور گفتن چه بر سر پدر و مادرت آمده وقتی این قضیه رو شنیدم خب رو برگردوندم و رفتم نمیخواستم این خبر را بهت بدم با خودم گفتم این دیگه از سرت زیاده برای همه همینطوره عبدالشریف از آن طرف میز دست دراز کرد و روی شانهش گذاشت. اما برگشتم چون که آخرش به این نتیجه رسیدم که اون میخواست تو بدونی. یقین دارم. متاسفم. آرزو میکنم که لیلا دیگر چیزی نمیشنید. یاد روزی افتاد که مردی از پنج شیر آمد و خبر مرگ احمد و نور را آورد. یاد بابا افتاد که با صورت رنگ پریده روی کاناپه افتاد و مامان که وقتی خبر را شنید دست بالا برد و روی دهان خود گذاشت. لیلا شاهد از پادر آمدن مامان در آن روز بود و از آن ترسید، اما غم و غصه خودش واقعی نبود. ابعاد احساس هولناکی را که از آن فقدان به مادرش دست داده بود، در نمیافد. حالا غریبه دیگری از مرگ دیگر خبر میداد. حالا او بود که روی صندلی میخ کوب شد، پس جزای او همین بود. مجازات بیگانه بودن با رنج مادرش. لیلا یادش آمد که چطور مادرش به زمین افتاده بود. چطور جیغ میکشید و موهای خود را میکند. اما لیلا حتی توانایی این کار را هم نداشت. هیچ نمیتوانست جنبو بخورد. حتی مشکل بود ازولی را به جنباند. به جای آن همچنان روی صندلی نشست، دستهایش سوس روی زانوها بود و چشمها خیره به جای نامعلوم و گذاشت که ذهنش به پرواز درآید گذاشت پرواز کند تا جای مناسب خود، جای امن و خوب را بیابد، آنجا که مزارع جو سبز بود، آنجا که آب، زلال و جاری بود و هزاران دانه افراد در هوا می رخصیدند. آنجا که بابا زیر درخت عقاقی یا کتاب میخواند و تارق دستها را روی سینه تا کرده بود و چرت میزد. آنجا که خودش پاها را در آب فرو برده بود و زیر نگاه مراقب ایزدان، عتیق و صخره سفید شده از آفتاب به روحایه خودش فرو رفته بود. مریم. رشید که کاسه کوفته خود را از مریم می گرفت بیا آنکه نگاهی به دختر بکند به او گفت متأسفم، میدونم دوتایتون تایتون خیلی نزدیکی بودید از زمان بچگی با هم بودین اتفاق خیلی ناجوری افتاده مردهای افغان زیادی اینجوری میمیرند. میرند بیاکه چشم از دختر بردارد بیصبرانه دستی تکان داد و مریم دستمالی به او داد مریم سالها شاهد طرز غذا خوردنش بود که عضلات شقیقه‌هایش می‌جنبید با یک دست پلو را مشت می‌کرد و با پشت دست دیگر چربی و دانه های سرگردان پلو را از دهانش پاک می‌کرد سالها بود که بدون سربرداشتن بدون حرف زدن غذا می‌خورد سکوتش محکوم کننده بود انگار که درباره قضاوتی تصمیم می‌گرفت بعد آن را با قُرش متهم ای تقه زبانی ناشی از نارضایی. فرمان یک کلمه برای نان بیشتر یا لیوان آب دیگر می شکست. حالا داشت با آشق غذا می خورد. از دستمال سفره استفاده می کرد. وقتی آب می خواست می گفت لطفا و حرف میزد. آن هم با شور و هیجان و یک ریز. اگر نظر منو بخوای آمریکایی های آووزی حکمتیا رو مسلح کردند. سیا در دهه هشتاد اون هم اصلاحه به دستش رسونده تا با شوروی ها بجنگه. شوروی ها رفتن اما اون هنوز هم اون سلاح رو داره و حالا نکشون رو برگردونده طرف مردم بیگنایی مثل پدر و مادر تو. اسمش هم گذاشته جهاد. چه چیز خنده داری؟ جهاد چه ربطی به کشتن زن و بچه داره؟ بهتر بود سیا فرماند مسعود رو مسلح میکرد. سه گرمه های مریم بی اختیار در هم رفت. مسعود بارها شنیده بود که رشید به مسعود بد و بیراه میگوید خائن و کمونیست و چه و چه اما البته مسعود تاجیک بود مثل لیلا خب اون یه آدم منطقیه یک افغان پر افتخار مردی که در اصل به راه صلحآمیز علاقمنده رشید شانه بالا انداخت و آه کشید نا اینکه تو آمریکا دلشون به حال ما بسوزا نه حواست باشه براشون چه اهمیتی داره که پشتون‌ها و هزارها و تاجیکا و ازبک‌ها یکدیگر رو بکشن چند تا آمریکایی میتونه بگه اینا چه فرقی با هم دارن میگم نباید منتظر کمکی از اونها بود حالا که شوروی سقوط کرده ما به دردشون نمیخوریم وظیفه ما تموم شده برای اون افغانستان یه نارابه، بیادبی بی ادبی منو ببخش اما حقیقت داره نظر تو چیه لیلا جان دختر چیز نامفهومی زمزمه کرد و یک کوفته را در کاسه خود گذاشت. رشید غرق فکر سرجنباند. انگار که لیلا ترین چیزی را که شنیده به زبان آورده بود. مریم ناچار نگاهش را دزدید. میدونیم؟ پدر خدا بیامر زد مدام با من از همین بحثا میکرد. البته اینا مال قبل از به دنیا آمدن توه. مدام درباره سیاست بحث میکردیم. همینطور از کتابا. نه مریم، باید یادت باشه. مریم سر خورده با آب خوردن گرم کرد. به هر حال امیدوارم با این همه حرف زدن از سیاست حسرت رو سر نبرده باشم. کمی بعد مریم در آشپزخانه بود و بشقابها را در آب صابون خیس می کرد و بغزی گلیش را گرفته بود. زیاد در بند حرفهایی که گفته بود دروخهای شاخدار هم دردی ساختگی نبود یا حتی در قید آن نبود که پس از درآوردن دختر از زیر آوار دستی به او مریم نزده بود. طرز سازی او بود مثل نمایش سعی در تحت تاثیر قرار دادن دختر که هم موزیانه بود و هم رقت انگیز، سعی برای دل به دست آوردن مریم ناگهان پی برد که حسش درست است با وحشت فهمید که این سعی کورکورانه است پیش چشمانش و آنچه شاهدش بود چیزی نیست جز اظهار محبت مریم که به اصاب خود مسلط شد به اتاق او رفت رشید سیگاری روشن کرد و گفت چرا که نه؟ مریم فوراً فهمید که شکست خورده است. قدری انتظار داشت و امیدوار بود که همه چیز را انکار کند، تعجب ساختگی نشان دهد و شاید حتی با اشارههایش از کوره در برود. در این صورت دست برنده با او بود. شاید موفق میشد او را شرمنده کند، اما تایید خون سردانه و لحن عادی او مریم را خلع اصلاح کرد. رشید گفت: "بشین." روی تخت پشت به دیوار دراز کشیده بود. پای زمخت و درازش روی تشک از هم باز بود. پیش از اینکه بیفتی و کلت بشکنه بشین. مریم خود را روی صندلی تاشو کنار تخت او انداخت. اون زیر سیگاری رو بده من. میشه؟ مریم اطاعت کرد. مریم با خود گفت رشید باید شست و چند سالی داشته باشد. در واقع خودش هم درست از سن و سالش خبر نداشت. موهایش سفید شده بود اما مثل همیشه انبوه و زبر بود. پای چشماش کیز خورده بود. و پوست گردنش چین و چروک داشت و به چرم میمانست. گونه هایش هم کمی بیش از سابق آویخته بود. صبحها کمی قوز می کرد، اما هنوز شانه های ستبر و بالاتنه محکم و دستهای های نیرومند و شکمی برجسته داشت که بیش از سایر اعاوار دوتاق میشد. روی هم رفته مریم فکر می کرد که او در برابر گذشته زمان بیشتر از خودش مقاومت کرده. رشید که زیر سیگاری را روی شکم خود می گفت: "باید این وضعو قانونی کنیم." لبهایش بازی گوشانه لوچه می شد مردم حرف در میارن زندگی کردن زن جوون بیشوهری تو این خونه کار ناشایستیه برای آبروی من بده برای اونم و باید اضافه کنم برای تو هم مریم گفت هیچده سالش تموم نشده هرگز ازت همچین چیزی نمیخوام هیچی حالا میخوام دود سیگارانم نمک بیرون داد اگه پیشنهاد دادین باشه نمیتونه همینجوری بمونه نمیتونم خورد و خوراک و لباس و مفتی بدم من که سری به سرخ نیستم مریم. ولی آخه این مگه چیه به نظرت خیلی کم سنه. 14 سالشه مشکل بشه گفت بچه تو پونزده سالت بود یادت نیست مادرم هم 14 سالش بود که مانوزایید تو سیزده سالگی ازدواج کرد مریم رخت از تحقیر و درماندگی گفت من من نمیخوام تصمیمش با تو نیست با منه و او من خیلی پیرم اون خیلی جوونه تو خیلی پیری این حرفا مزخرفه مریم گفت من خیلی پیرم پیرتر از اون که این کارو با من بکنی و چنان سفت و سخت به پیراهن خود چنگ زد که دستهایش میلرزیدند برای تو بعد این همه سال آزگار که سرم هوو بیاری اینقدر شلوغش نکن خودت هم میدونی که این کار عادیه من دوستایی دارم که دو تا سه تا یا چهار تا زن دارن پدر خودت هم سه تا داشت تازه خیلی از مرده که من میشناسم عین همین کارو سالها پیش کردن خودت میدونی که حقیقت داره مریم گفت من اجازه نمیدم رشید از شنیدن این حرف لب خنده غم انگیزی زد گفت یه راه دیگ هست کفه یک پایش رو با پاشنه پینه بسته پای دیگر خاراند میتونه بره مراجعش رو نمیبندم اما شک دارم بتونه خیلی دور بشه. نه خوراکی هست، نه آبی و نه روپیه توی جیبش. همه جام گلوله بارونه و موشک بارون. به نظرت بعد از ترک اینجا چند روز میتونه دوون بیاره. اونو میدوزدن یا بهش تجاوز میکنن یا با گلوی بریده میندازن توی گودال یا هرستاش با هم. صرفهی کرد و بالش را پشت خود صاف کرد. تو این خیابونا به هیچ کس رحم نمی مریم باور کن. سکهای درنده و راهزن ها پشت هر پیچی پنهونن. بخت و اقبال اصلا براش این کار نمی کنن. اما بیا فرض کنیم که معجزه بشه و بتونه خودش برسونه پیشاور. چی؟ هیچ خبر داری اردوگه های پناهندگی چه وضعی دارن؟ از پشت حلقه های دود به او زد. مردم چند تا تیکه مقوا به جای سقف بالای سر دارن. سل، اسحال، قحطی و گرسنگگی جنایت و تازه هنوز زمستون نشده، برفسته یخبنددونه سین پهلو خیلی یخ میزنن اون اردوگاه ها به گرسون یخزده بدل میشه. به دستش حرکت پرپیچ و وتاب به آمیزی داد. البته میتونه توی یکی از ازابقون های پیشآور گرما پیدا کنه. شنیدم اونجا این کسب و کار رونق داره، خوشگلی مثل اون می تخم طلا بذاره. مفقی؟ زیر سیگاری را روی میز پاتختی گذاشت و پاهایش را کنار تخت جنباند. گفت، ببین، حالا صدایش لحن آشتی داشت، آنطور که یک فاتح می تواند داشته باشد. میدونستم دونستم که هزمش برات آسون نیست، واقعا ملامتت نمی کنه. اما این بهترین راه مریم. حالا این اینجوری تو نظرش بگیر، توی یه خونه یه کمک برای تو میارم، به اونم پناه دادم، یه خونه و یه شوهر، این روزا دور و زمونه خیلی بد شده و زن حتما شوهر لازم داره، ندیدی اون همه بیوه تو خیابون میخوابن، اونا برای همچین فرصتی حاضرن آدم بکشن، در واقع این، خب میتونم بگم این احسان بیشیل پیلی از طرف من، لبخند زد، به نظرم باید به من مدالم بدن، کمی بعد در تاریکی مریم این پیشنهاد را به دختر گفت دختر مدت زیادی سکوت کرد مریم گفت فردا صبح جواب میخوادا دختر گفت همین حالا میتونی می‌تونی بهش بگی جواب من مثبته بعد لیلا در بستر ماند صبح زیر پتو بود که رشید سرش را از در اتاق به درون آورد و گفت که میرود سلمانی اواخر بعد از ظهر که به خانه برگشت لیلا هنوز در بستر بود رشید سرتازه اصلاح کرده کت و شلوار نوع آبی با راه راه کرم و حلقه ازدواجی را که خریده بود نشانش داد رشید روی تخت کنارش نشست و با آب و تا با آهستگی روبان را باز کرد و در قوطی را گشود و با ظرافت حلقه را در آورد گفت که حلقه قدیمی ازدواج با مریم را با تاخت زده است. عین خیالش نیست، باور کن، حتی متوجه نمیشه. لیلا خودش را تا آخر تخت کشید. صدای فسفس اتوی مریم از طبقه پایین می‌آمد. رشید گفت: "به هر حال، هیچ وقت دستش نکرد." لیلا با صدای ضعیفی گفت: "من نمیخوام. اینجوری نمیخوام. باید برش گردونی." "برش گردونم؟" در صورتش حالت بی‌صبری گذرایی پیدا و محو شد. لبخند زد. ناچار شدم قدریم سر بدم. در واقع خیلی بیشتر از یه ذره. این حلقه بهتریه. بیست و دو قیرات تلا. ببین چه سنگینه؟ یالا بگیر نه؟ اوتی را بست. با گل چطوری؟ قشنگ میشه. گل دوست داری؟ کدوم گل مورد علاقته؟ گل داوودی، لاله؟ یاسه بنفش؟ هیچ کدوم؟ خوبه. من خودمم چندان اهمیت نمیدم. فقط با خودم گفتم؟ باشه. یه خیات زنونه توی دهمزنگ میشناسم. فکر کردم میتونی فردا ببرمت اونجا. یه بیراهن مناسب واسد بدوزه. لیلا سر بالا انداخت. رشید ابروهایش را بالا برد. لیلا شروع کرد. ترجیح میدم هرچه زودتر. رشید دست روی گردن لیلا گذاشت. لیلا ناچار چندشش شد و خود را پس کشید. تماس دستش مثل آن بود که گرم کنه پشمی کهنه خیسی را بدون زیبی را بپوشی. آره ترجیح می دهم هر چه هرچه زودتر کار انجام بشود. دهان رشید باز شد و بعد به پوسخندی انجامید که دندانهای زردش را می نمایان. گفت خیلی مشتاقی. پیش از دیدار عبدالشریف لیلا تصمیم گرفته بود به پاکستان برود. حتی پس از آمدن او لیلا به فکر بود که از این خانه برود. برود جایی دور از اینجا. خود را از این شهر دور کند که در هر کنج خیابانش دامیست، در هر کوچه شبهی پنهان شده که مثل شیطانک قوطی فنردار یکه جلوی آدم میپرد. باید دل به دریا زد اما ناگهان تر آن خانه به نظرش بی معنا شد. آن هم با این حال تهوع روزمره. این احساس ملع در سینه هایش. و به هر حال خبردار شدن از اینکه در میانه این آشوب یک ماه عادت مهانش عقب افتاده است. لیلا خود را در اردوگاه پناهندگی مجسم کرد. محوته وسیعی با هزاران ورقه پلاستیک که به تیرهای موقتی نصب شده و در باد سرد گزنده لولوپ میزند. زیر یکی از این چادرهای سرهمبندی بندی بچه اش را دید. بچه تارق را که شقیقه‌هایش کند میزند، آرواره‌هایش سست شده و پوست تنش خالخال و خاکستری کبود شده است. در نظر آورد که قریبه ها اندام کوچکش را میشویند، لای کفن زرد چرکینی میپیچند، وزیر و زیر نگاه دل سرد ها در گودالی میگذارند که در تکه زمینی کنده حالا چطور بگریزد؟ دل گرفته آنهایی را که در زندگی می شناخت حساب کرد. احمد و نور مردند، حسین رفته، گیتی مرده، مامان مرده، بابا مرده، حالا هم تارق. اما به طرزی معجزه چیزی از زندگی سابقش به جا بود. آخرین حلقه اتصالش به آن کسی که پیشتر بوده. پیش از آن که این چنین تنهای تنها بشود. قسمتی از تارق هنوز در درون او زنده بود. دست های کوچکش شکل می گرفت. دست های نیم شفاف روبروشت. چطور می تنها ها چیزی را که از او باقی مانده بود از زندگی قدیمش به خطر بیاندازد به سرعت تصمیم خود را گرفت. شش هفته از زمانی که با تارق بود میگذشت کافی بود کمی دیگر طول بکشد و رشید مشکوک شود. میدانست کاری که میکرد غیر شرافتمندانه است. غیر شرافتمندانه. ریاکارانه و شرمآور است. و به خصوص است در حق مریم. اما هرچند کودک درونش بزرگتر از یک توت نبود لیلا از همکنون ایساری را که مادر باید بکند در میافت. این فضیلت بر همه چیز مقدم بود. دستی روی شکم گذاشت و چشمها را بست. لیلا مراسم که پاره به یاد میآورد. راه راه کرم کت و شلوار رشید بوی تند دسپره موهایش بریدگی کوچک تیغ بالای سیبک گلوگش نو های زمخت زرد شده از تنباکوی او وقتی حلقه را به انگشت لیلا کرد خودکاری که نمینوشت. دنبال خودکار تازه گشتن پیمان زناشویی، امضا رشید با دستای محکم و مطمئن و لیلا با دستای لرزان دعاها. نگاه کردن در آینه و متوجه این نکته شدن که رشید ابروهایش را چیده و یک جا در اتاق زیر نگاه مریم هوا از نارضایی او خفه بود لیلا نتوانست چشم در چشم زن مسنتر با آن نگاه خیره بشود لیلا آن شب زیر ملافه های خنک دراز کشیده بود تماشا کرد که رشید پرده ها را می کشد حتی پیش از آن که به تن او بخورد میلرزید رشید به هیجان آمده بود مدتی طول کشید تا دکمه های پیراهن و کمربند خود را باز کند. لیلا تن شلوویل و شکم گندهش را میدید که رکای آبی کوچک در وسطش میدوید و موهای سفید سینه شانه ها و قسمت بالای بازویش پیدا بود. نگاه او را که بر سراپایش میدوید دید. رشید گفت خدا به دادم برسه گمونم دوست دارم. لیلا از لای دندان هایی که تختق می کرد از او خاص چراخ ها را خاموش کند. کمی بعد که لیلا مطمئن شد او خوابیده است، بی سر و صدا به جستجوی کاردی که پیش در زیر تشک پنهان کرده دست دراز کرد. با آن قدری از نوک انگشت را برید، بعد پتو را بلند کرد و گذاشت خون انگشتش روی ملافه هایی برزد که رویش خوابیده بودند.
0: 감사합니다.